0: ¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Revela tu Magia. El día de hoy con un tema muy interesante, con una invitada también muy especial y es muy especial porque, fíjense ustedes, que tuve el gran honor y el gran placer de colaborar con ella, de trabajar juntos, una época eh, también muy padre, muy bonita, en radio, en en una cadena de radio acá en México, bastante importante que, bueno, el día de hoy ha tenido muchas transformaciones, unos cambios, ya no tiene todas las estaciones que tenía en aquel entonces, pero bueno, estuvimos por ahí involucrados en algún programa de radio que se transmitía incluso en cadena nacional justamente a todo el territorio de México y que estaba, eh, bueno, esta producción se hacía para el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE. Y bueno, pues ahí cada semana estuvimos durante varios años elaborando y co-conduciendo este programa. Estoy hablando de Marichu González, que además también de, como ya lo digo, eh, ser conductora, también se ha dedicado a... A las cuestiones de desarrollo humano Ella eh, imparte consejerías El famoso coaching que ahora le dicen Imparte talleres También tiene un canal de YouTube Que todo esto va a estar en la descripción del video Para que nuestros amigos que vean eh, Pues esta emisión puedan también tener acceso A estos contenidos que ella eh, continúa elaborando Videos muy interesantes de temas Que siempre, siempre, siempre van a hacer algún aporte Con nosotros y a nuestras vidas Y a nuestros procesos y con nuestras problemas. se los recomiendo que se den una paseadita por ahí, que se suscriban y eh, bueno, regreso un poco para hablar de la carrera. Ella ha sido, también hay un programa muy, 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 muy eh, valioso. Eh, No sé si sigue estando al aire, pero durante muchos años estuvo al aire que era Diálogos en Confianza, que se transmitía en Canal 11 y ella fue directora de este espacio que también, bueno, servía de eh, grandes aportes. Para la gente a nivel de cuestiones familiares, insisto, y también ha sido conductora de programas como Híjole, Rompe el Cascarón, Eh, ganó un premio eh, Periodismo Teletón también por ser conductora de, de estos programas. En fin, es un placer para mí tenerte por acá, Marichu. Bienvenida y qué gusto en saludarte y en volver a estar juntos de alguna manera.
1: Ay, Nicolás, pues para mí también es muy agradable el poder coincidir de nuevo. Disfruté mucho el poder ser co-conductora contigo en todos estos programas que aportaban cosas muy interesantes a la familia. Y me dio mucho gusto saber que ahora tienes tu canal, que estás incursionando también aquí en las redes, en YouTube. Y cuando dijiste, Marichu, ¿qué te parece si hacemos algo juntos? Dije, va, adelante, me sintonizo contigo. Así es que aquí estamos, Nico.
0: Pues a mí me encanta tenerte, insisto que de alguna manera después de estos años que estuvimos compartiendo allá, pues es ya como muy familiar ¿no? Este, esta eh, colaboración, esta presencia y reconociendo un poco los aportes que estás haciendo y te lo platiqué ahora que, que retomamos el contacto, te dije me acuerdo yo en aquel tiempo, lo vuelvo a decir, ya lo he comentado, pero lo voy a repetir. En aquel tiempo cuando compartía micrófonos con Marichu, yo hay muchas cosas que ahora eh, no solamente creo, sino que vivo en mis carnes. ¿no? En ese tiempo no las reconocía, no las veía. Estaba yo... No sé, dormido, distraído, volteando para otro lado, como le quieran decir. Y yo recuerdo que que en ciertas pláticas fuera de los programas le comentaba a Marichu de pronto cómo estás. Fíjate, por ejemplo, voy a mencionar lo del hombro. no Fíjate que tengo un problema en el hombro y y Marichu recuerdo que me dijo revisa esto, esto y esto y el aspecto relacional de aquí y de acá. Y yo literal pensé así como. Venga Marichu, ¿no? así como que no creía en estas cuestiones, pero ahora que las vivo y ahora que creo las entiendo un poco mejor, este, pues indudablemente pensé Marichu, vente para acá, platiquemos en este canal. Y bueno, pues eh, justo ahora un poco antes de comenzar esta, esta transmisión, Marichu me decía que había eh, pensado en un tema para compartir con todos usted, ustedes y que es escucha tu voz interior que a mí me parece sensacional solo que antes de entrar a este tema a mí me gustaría preguntarle a Marichu abiertamente así aquí en el programa que nos cuente cómo comenzó este proceso al que le llamamos el despertar el acercarte a la, a la espiritualidad el reconocerte como pues no sé como más de lo que uno ve reflejado en el espejo Marichu cómo, come, cómo comenzó esta experiencia en tu vida
1: Bueno, es un largo camino dada mi edad. Pero bueno, lo voy a cortar muy rápido, este, en verdad yo ya, bueno, había terminado mi carrera, disfruté mi niñez, incursioné mucho, me gustaba hacer como obras de teatro, eh, a mi papá le gustaba mucho el campo, en fin, me casé, eh, eh, tuve dos hijos y cuando uno de mis hijos tenía como cinco años, yo todo tenía diez meses de nacido y pues yo tenía un buen matrimonio, pero aún así sentía como una, una carencia, como un vacío, como que no estaba satisfecha, y, y yo me preguntaba como qué me hace falta, qué necesito, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué esta, este vacío interior, esta insatisfacción, esta no, no sensación de plenitud? Digo, tampoco es que yo tuviera todo en abundancia, pero tenía una vida tranquila de trabajo, de esfuerzo, etcétera, pero pero había algo en mi interior que me decía que me hacía falta algo. Y bueno, muchas veces ese vacío yo lo quería llenar como con comida, ¿no? Y entonces a ver que el pan dulce, que el chocolate, que y de esas veces que abres el refrigerador y dices, "No, pero no es por aquí, no, no con te comías la concha o el chocolate y sentías como esta insatisfacción. Y, y, y la verdad es que un día, eh, me acuerdo que abriendo el refrigerador, este, tenía yo por ahí una ensalada de zanahorias y, y agarré una y me la eché a la boca y curiosamente en lugar de pasar se me atoró aquí. Bueno, la verdad es que afortunadamente logré salir adelante y eh, todo eso así como que me cuestionó, el decir, híjole, me pude haber muerto, pero aquí estoy, aquí tengo esta nueva oportunidad? Y entonces este, empecé a tratar de, 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 de descubrir de qué, qué es lo que me estaba pasando. Quiero decir que mi papá fue una persona que nació en un hogar religioso, bueno, católico, porque eh, vivimos en la Ciudad de México, eh, bueno, eh, en México, en la República Mexicana, él era de Jalisco, entonces este, nació en el año de 1926 y bueno, creció en esta religión, pero también mi papá empezó a sentir como una crisis y fue un gran buscador, un gran buscador de algo que él sentía también que necesitaba, y bueno, un papá que de una u otra manera nos, nos permitió incursionar en diferentes posturas, en diferentes creencias, en diferentes maneras de vivir, de pensar, y eso aportó una gran riqueza para mí, es decir, me abrió la mente, no me hizo dependiente de una sola creencia, pero eran caminos religiosos, eran creencias, eran posturas, pues muy, muy, con ciertos límites, con ciertas reglas, y yo necesitaba como algo más. Y bueno, pues eh, me di cuenta que ese algo más era mi despertar espiritual y, y lo fui teniendo a partir de esto que me pasó que descubrí que tenía una nueva oportunidad y fui incursionando y, y, y bueno, lo primero que les quiero decir es que un día que fuimos a un hotel, había ahí en el cajón una, una biblia y, y pues una biblia así chiquita de esas que te regalan. Sí. Y me recuerdo que, que, que un día la abrí y apareció el Padre Nuestro. Yo, yo, bueno, respeto y todo y le doy su valor y el valor que todo mundo le puede dar a un documento como estos. Pero yo lo abrí y encontré el Padre Nuestro. Y entonces empecé a, a, a leerlo y, 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 y con el tiempo... Pude darme cuenta que en el Padre Nuestro hay un mensaje de conexión espiritual maravilloso que lo fui entendiendo y cada vez lo fui haciendo más mío. Bueno, si a alguien le interesa, pues puede buscar en las redes. Hay varias opciones, pero no me quiero dirigir a eso específicamente. Fue así como mi camino y yo Ajá. creo que una vez que estás abierto y estás dispuesto y empiezas a escuchar tu voz interior las cosas se te van dando. Es como si todo el universo conspirara para que entonces este camino en donde tienes tanta sed en tu interior, eh, te da la oportunidad de empezar a tener el agua viva que necesita tu alma, ¿no? Y entonces empiezas a sentirte diferente y dices, sí, sí es por aquí. Y, Y bueno, la verdad es que no tengo ninguna dependencia de ninguna postura, de ninguna creencia, Eh, he formado, por decirlo así, mi propio camino, mi propia manera y me he dado cuenta que no hay verdades absolutas, que todos los días pueden aparecer nuevas revelaciones y eso es maravilloso, porque si tú estás abierto a los regalos de la vida, a las nuevas revelaciones, pues la evolución es infinita y es inacabable, yo digo que hasta tu último suspiro Cuando el alumno está listo, los maestros aparecen. Y aunque para mí la vida es un misterio, cuando el alumno está listo, le serán revelados los misterios que está capacitado para entender y comprender. Porque muchos de nosotros podemos tener la habilidad de entender y lo lo entendemos desde la la inteligencia, desde la razón, desde, desde la mente pero otra cosa es como cuando lo bajas, lo comprendes y lo sientes, y como dicen por ahí haces insight, y es muy difícil explicarlo con palabras, ¿sí? Tienes que asimilarlo, tienes que y después ya probablemente puedas compartirlo y externarlo esto para mí fue el camino espiritual y descubrir que el camino espiritual pues tiene que ver con, con diferentes posturas en la vida pero antes que nada con, con estar bien contigo mismo y conectar contigo mismo para poder conectar los demás, Nico. Bueno, no sé si estuvo claro todo totalmente, esto que yo...
0: Totalmente, yo sí, me caminé. encantó. Muchas gracias por compartirlo, Marichu. Fíjate que escuchando ahora como con tu experiencia también ya señalaste esta cuestión de la voz interior y además que tocaste uh-huh. otro punto que también me parece fenomenal y es eh, esto de cuando no te sientes bien, cuando sientes uh-huh. que algo falta, cuando te uh-huh. sientes como a, adoptando una postura que, que no es la tuya o que no te queda la ropa, ¿no? O sea, es algo así, es algo que te lleva a la incomodidad, al malestar, a la frustración, a la incompletitud, etcétera. Y hablas de esta voz interior que eh, normalmente está señalando ese ese tipo de cuestiones. Y bueno, pienso en la teoría del doble cuántico, que seguro has de conocer de Jean-Pierre Garnier o de los estudios de de Jacobo Grindel. O sea, hay muchas teorías, hay muchos enfoques, hay muchos libros, hay muchos puntos de vista, algunos científicos, otros religiosos, otros filosóficos, que apuntan a esta cuestión de la voz interior, del de doble cuántico, de Dios, de. ¿Cómo es que uno, o oh, la pregunta quizás sea. Eh, Esta sensación de la que hablabas originalmente es por donde uno tiene que empezar a aprender a escucharla. Eh, Porque también, digamos, desde otro sentido, a mí me parece que no estamos educados para escucharla y para poner atención a esto, sino al contrario. Casi creo yo que estamos acostumbrados, un poco adoctrinados, un poco engañados, no sé. A ver qué, qué perspectiva nos das, Marichu. A no prestarle atención a eso y solo quiero ya finalizar mi intervención diciendo lo siguiente cuando tú hablabas de que estabas casada y de que eh, digamos tenías como como todo lo que cualquier persona pues hubiera deseado sin embargo no estabas bien a eso me refiero es como si a todos nos enseñaran a mira mientras tú tengas esto y esto y esto date de santos, ya la hiciste, estás bien, es lo que todo el mundo debe de desear. Pero la verdad es que aunque tú lo tengas, de pronto sabes o te das cuenta que no es tu camino. Entonces, este, en cuanto a esto que te comento, Marichu, ¿qué piensas?
1: Bueno, yo, yo, yo lo voy a compartir de acuerdo a como yo lo he caminado sí, claro. y yo lo decir. Este, cuando dices, "Escucha tu voz interior", tú puedes decir, "Bueno, ¿qué es eso?" ¿Qué te dirías a ti mismo si yo te digo, a ver, escucha tu voz interior? ¿Escuchar mi voz interior? ¿Pero cómo se hace, no? ¿Acaso tengo tengo una voz interior? ¿O seré la única que no lo sabía y no la he escuchado? ¿En dónde estaba, no? Yo creo que todos hemos vivido un tanto en el afuera, con una serie de convencionalismos de tipo social, Mm. cultural. Hemos estado mucho en el tener porque nos dicen que eso es lo que está bien, eso es lo correcto. Hemos estado en el hacer, en el estar, en el convivir, etcétera. Pero nos hemos olvidado de estar en nosotros, de entrar en nuestro interior y ver quién soy, qué quiero, qué necesito, qué me gusta, qué me disgusta, qué me duele o qué me lastima. Eh, ¿cómo me siento con respecto a mí misma o a mí mismo o a los demás? Y Yo creo que tendríamos que hacernos, y ojalá los los padres y los que nos están escuchando, si si es que no te lo has hecho, tendríamos que hacernos tres preguntas importantes, Nico. ¿Quién soy? ¿Qué quiero y necesito? ¿Y qué, qué me habita emocionalmente mentalmente y espiritualmente. Eh, esta pregunta de quién soy, eh, tendríamos que hacérnoslas desde pequeños. Eh, no solamente soy fulano de tal, o soy un hombre, soy una mujer, soy un ingeniero, soy lo que sea, ¿no? Eh, soy hijo de, etcétera, soy de tal raza, qué sé yo, sí. ¿no? Creo que podríamos contestar esta pregunta, pero desde una superficialidad, pero en realidad, ¿quién soy yo? Y hay una gran diferencia también entre qué quiero y qué necesito. Imagínate que a un niño, sin que le metas mucho rollo, eh, no sé, de cinco o seis años, y te lo digo porque yo tengo una nietecita, que cuando ella empezó a tener conciencia de, de, de quién es, de que es una niña, en fin, y empieza a descubrirse y a describirse, imagínate que tú le dices, ¿sabes qué?, Tú eres un ser maravilloso, un ser maravilloso que merece vivir, disfrutar, tener las cosas hermosas y maravillosas de la vida. Imagínate que esa niña o ese niño va introyectando este mensaje dentro de él y se reconoce como un ser maravilloso. Y empieza a distinguir lo que quiere de lo que necesita porque hay una gran diferencia. Creo que muchos de nosotros llegamos a una edad adulta en, en donde no sabíamos ni, ni siquiera lo que queremos con claridad y mucho menos lo que necesitamos. A lo mejor es que yo quiero casarme y quiero tener hijos, pero realmente ¿qué es lo que necesito? ¿Y qué es lo que en este momento de mi vida En este momento vamos a hacerlo en el aquí y en el ahora. ¿Qué me habita emocionalmente? Y cuando digo qué me habita, aquí dentro de mí, ¿qué vive? ¿Vive más el amor o el odio? ¿Vive más la queja, la angustia, el agobio o la paz, la armonía, la tranquilidad? ¿Vive más el miedo o la fe y la confianza? ¿Qué me habita emocional, mental y espiritualmente? Y sobre todo creo que tendríamos que crecer con una creencia muy importante que estamos destinados a ser una expresión maravillosa y amorosa de la vida. Sí, imagínate si un ser empieza a crecer con esta creencia porque de ahí va a partir su construcción de sus creencias y sus conocimientos. Yo soy un ser que está destinado a una expresión maravillosa y amorosa de la vida. Y sorprendernos al descubrirlo, ¿no? Porque a lo mejor desde pequeño eh, no sirves, eres un tonto, ay, quítate, estorbas, y etcétera, etcétera. No, veniste porque eres una expresión amorosa y maravillosa de la vida. Y la vida está esperando que abras tu corazón, que te abras a ti mismo, para que lo que te habite adentro, fíjate, desde el amor, uh-huh. Se materialice fuera de ti. Híjole, si a mí me lo hubieran enseñado de esta, desde chiquita, ¿no? Ay, anduve ahí a tropezones y trompicones, como dicen, ¿no? Sí. Y, y, y no me reconocía yo como un ser maravilloso. Pues sí, hice la primaria y pasé con buen promedio y la secundaria y etcétera, etcétera, ¿no? Pero esta parte de dentro de mí, de reconocerme como un ser maravilloso y amoroso, y que si permito que lo que habite dentro de mí sea eso, Desde el amor, pues mis manifestaciones en el afuera van a venir desde el amor. Entonces necesitamos ponernos en contacto con esa voz interior, que muchas veces esa voz interior ha sido sustituida por un juez que vienen siendo nuestros padres, Nuestros abuelos o nuestros maestros o nuestros hermanos mayores o el entorno donde crecimos, esa voz interior es sustituida por ese juez, ese juez que a veces es muy pendenciero, ese juez que a veces es muy cruel, muy criticón, que te compara, que te menosprecia, que te humilla y entonces ese ser maravilloso se va opacando, se va opacando, se va opacando y le hacemos más caso a ese juez interior que a nuestra perdón, a ese juez exterior que se convierte en esa voz pero que opaca y entierra nuestra propia voz interior entonces lo único que te quiero decir es que dentro de cada uno de nosotros está la sabiduría las respuestas que necesitamos una vez en consejería me dice una persona es que ya no soporto a mi marido es que me cae gordo el otro día llegó y con estas características y esta actitud, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo dejo o no lo dejo? No, pues, la verdad es que yo no tengo una respuesta. Y le dije, discúlpame, pero las respuestas las tienes claro. tú. Lo que pasa lo que, es que estamos acostumbrados a preguntar a los demás la qué, hacemos, qué decisiones tomamos, uh-huh. para dónde uh-huh. vamos, si está bien, si está mal. Y no conectamos con nuestra voz interior. Y entonces yo le dije, ¿sabes qué? Esa respuesta solamente la tienes tú en tu interior. Y pregúntate lo siguiente, y se quedó así con los ojos cuadrados, ¿no? Uh-huh. Pregúntate, ¿para qué quieres estar ahí en esa relación? No porque estás, sino ¿para qué quieres estar? Probablemente no encuentres la respuesta en este momento. Claro. Pero necesito que te la sigas haciendo. Y para escuchar tu voz interior, sí tienes que tener ciertas características que son muy sencillas. Simplemente apaga tu celular, tu radio, tu tele... <risa> Siéntate, ponte en paz, respira, pregúntate, ¿para qué quiero estar ahí? Y, 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 Y la verdad es que cuando te haces esta pregunta, así como que hasta los ojos se te voltean y como que tu cerebro se gira, porque no estamos acostumbrados precisamente a entrar en nuestro interior. Queremos la respuesta fácil de allá afuera y vamos con el del tarot o con el adivino o con el psíquico, etcétera. Está bien cuando son eh, caminos terapéuticos que te ayudan a tu autodescubrimiento, porque sí los hay, pero cuando quieres que estas herramientas pues dicten tu vida pues estás poniendo tu vida en manos de otras personas ¿no? Sí. entonces como una herramienta de autoconocimiento a mí me parece maravilloso porque son ayudas increíbles cuando lo hacen profesionalmente y lo hacen muy bien pero la sabiduría y la respuesta está dentro de nosotros pero si tú cada vez dices es que no sé le estás cerrando la puerta a tu sabiduría interior la pregunta es bueno No tengo ahorita, perdón, la postura es, no tengo ahorita la respuesta, pero va a llegar.
0: Así
1: es. Porque estoy en eso. ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué? ¿Para qué quiero mantener esta relación? ¿Para qué quiero seguir en este trabajo? ¿Para qué quiero tener estos kilos de más? ¿Para qué quiero tener inclusive esta enfermedad? ¿Sí? Y tu yo superior te va a responder, te te va a mandar mensajes. Y hay que escucharlo, hay que aprender a prestar atención a nosotros. Y una de las primeras formas en que nuestro ser superior nos habla, sobre todo cuando empezamos, es a través de nuestro cuerpo, Nico. Sí. Sí, es a través de nuestro cuerpo. Y entonces, ¿cómo a través de nuestro cuerpo? Pues sí, el cuerpo empieza a mandarte una serie de mensajes, de señales, eh, con pequeñas incomodidades, como tú decías, con pequeñas molestias, y, y, y si no prestamos atención, pues van acrecentándose bien. hasta que se convierte de una incomodidad y una molestia en una enfermedad. Hasta aquí vamos bien. Súper,
0: ¿Quieres hacer algo? Súper comentario bien. déjame nada más hacerte <risas> una pregunta. Primero quiero decirte que yo estoy fascinado como estás planteando las cosas, porque también es exactamente así como como yo eh, lo concibo como yo lo pienso y me encantó este ejemplo que pusiste porque también yo le agregaría que no importa la decisión que eh, a final de cuentas acabe tomando la persona el quedarse, el irse el, lo, cualquier camino es válido estamos también muy acostumbrados a esto es bueno esto es malo no, a esto que decías de lo hacemos porque qué van a decir de nosotros o qué van a pensar independientemente si es el vecino, el mamá la mamá, el papá, el el jefe, los compañeros de trabajo. Pero justo eh, creo yo que esta cuestión de siempre estar valorándolo todo desde afuera es lo que nos mete en la mayoría de los problemas que tenemos a lo largo de de la vida. Mencionaste algo que también llama mi atención y es estas cuestiones que le suelen llamar las heridas, por ejemplo, de infancia. no El que uno crezca en un entorno familiar a donde a lo mejor justamente uno recibía a él. Eres un tonto, no sirves para nada, ¿no? Este Yo no sé por qué eh, me casé contigo, qué sé yo. Todo esto que se va convirtiendo en algo muy difícil, que cuesta mucho trabajo, que nos rompe el corazón, que nos mete también en, 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 en un ambiente muy, muy triste. Eh, ¿Cómo, antes de continuar con el tema y a dónde ibas, Marichu, a mí me gustaría preguntarte, Eh, ¿qué hacemos cuando cuando nos damos cuenta que tenemos todos estos maltratos encima, todas estas eh, problemáticas que a lo mejor no han sido de nosotros, sino que simplemente nos tocó vivir por A, B o C o lo que tú quieras?
1: Sí, bueno, eh, se han hecho ya bastantes estudios y hay mucha información a la que tú puedes acceder. Sobre las principales heridas de la infancia que podemos tener, sí. como el abandono, el rechazo, las injusticias, la traición, etcétera, ¿no? Y hay muchas formas a través de las cuales tú puedes generar o descubrir precisamente qué fue lo que pasó en tu infancia, si es que no lo tienes claro, pero lo que no debes hacer, lo que no debes hacer ya que eres un adulto y estás en este camino de tu búsqueda, de tu paz interior, etcétera, lo que no debes hacer es juzgar, odiar, resentirte, vivir con deseos de venganza hacia quienes te, pues bueno, te infligieron esas heridas. Desde ahí no vas a avanzar. El perdón, por supuesto, el reconocimiento de ese dolor de tu infancia, el contactar, el, el hacer el proceso de sanación, pues lleva su tiempo, lleva su toma de conciencia, tiene su camino y de dentro de este proceso la mejor liberación para poder descubrir luego la luz porque pues con esas heridas sí estamos en la oscuridad es el, repito, el perdón, la comprensión y sobre todo también el perdón a ti mismo no solamente hacia tus padres o hacia quienes te infligieron esas heridas sino el perdón hacia ti mismo y para llegar a algo muy importante Eh, que es, y yo creo que el, el, el el primer mensaje que nos manda nuestra voz interior es ámate a ti mismo, ámate a ti misma, ahí está la clave, ¿sí? La verdad es que no sabemos cómo construir este amor propio. Eh, estamos esperando que, que los demás nos amen estamos esperando que los demás nos provean de este afecto y nos los den a manos llenas ¿verdad? y nunca nos los quiten etcétera etcétera porque nosotros no sabemos cómo generarlo y yo quiero decirte que dentro de ti hay un manantial de amor de agua viva dentro de ti que solamente tienes que descubrir reconocerlo contactarlo y alimentarte para entonces poder compartir cuando uno dice ay, es que necesito una pareja que me haga feliz. No, nadie nos va a hacer felices porque esas parejas no son eternas. Y normalmente, eh, no me quiero ir por ahí, pero normalmente cuando traemos estas heridas de la infancia, nuestra frecuencia envía señales para que si yo fui abandonada, pues me encuentre como pareja un abandonador, ¿no? Ajá. Y entonces nunca me van a dar ese amor. Yo, el primer mensaje que me manda mi voz interior es ámate a ti misma, ámate a ti mismo, construye ese amor propio, construye ese camino de reconocimiento de ti mismo, de ti misma, ¿no? Que tiene que ver con tu autocuidado, con tu autorrespeto, con ser una persona digna de ti, con valorarte, etcétera, con tu autovaloración, es es todo un camino. Entonces, ¿Qué tanto me amo a mí mismo? ¿Qué tanto me amo a mí misma? Porque ese es el primer, eh, 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 el primer mensaje ¿no? al que tendríamos que ponerle atención. Por eso yo insistía en que con los niños pequeños debemos mandarle este mensaje de eres un ser maravilloso y veniste a manifestarte aquí de manera amorosa hacia ti mismo y hacia los demás y ir construyendo actos de amor para que realmente puedan reconocerse como un ser maravilloso y digno de de ser amado y de amar. Entonces tendríamos que hacer un diagnóstico, Nico, un diagnóstico para ver qué es lo que nos está diciendo nuestra voz interior, porque independientemente del amate a ti mismo, pues también nos puede decir otras cosas, ¿no? Eh, Como por ejemplo, qué tanto te saboteas a ti mismo o a ti misma, sí. ay caramba a lo mejor hasta miedo me da preguntarme porque voy a descubrir que el culpable por decirlo así o el responsable más bien de, 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 de cómo estoy viviendo y lo que tengo en la vida soy yo sí. y no son los demás y entonces eso duele
0: pero, pero también y, ese, y, es el, ese es el camino perdón que te interrumpa Marito claro, pero también claro. digamos no había crecimiento no habría crecimiento, no había evolución, no había espiritualidad si uno no se responsabiliza de uno mismo ¿no? y de sus actos
1: Así es, así es, Nico. Entonces, eh, ¿te has rechazado a ti mismo y y saboteas tu felicidad? ¿Aceptas tu cuerpo tal y como es, con todos, pues bueno, lo que para ti son tus defectos o tus imperfecciones? ¿Realmente lo aceptas? ¿Hay más miedo dentro de ti? ¿Hay más miedo y desdicha dentro de ti que amor y y júbilo? Por eso yo hace ratito decía, ¿qué te habita emocionalmente? ¿Qué te habita mentalmente? ¿Te habitan más los miedos? ¿Has aceptado todas las mentiras que te hicieron creer con respecto a ti? ¿Cuántas mentiras has aceptado a lo largo de tu vida con respecto a ti? ¿Y cuánto tiempo más vas a seguir permitiendo que esas mentiras te habiten mental y emocionalmente? ¿Hasta cuándo vas a decir ya no más? ¿Vives tú tu vida y tomas tú tus decisiones De acuerdo a lo que tú crees o de acuerdo a las opiniones de las demás personas. Entonces, fíjate cómo tenemos que empezar a voltear los ojos a nosotros y ver lo que hay aquí adentro. Pero a veces estamos tan ocupados en ver al otro, como dicen, veo la paja en el ojo ajeno, pero no veo la viga que está en el interior. Entonces, este camino espiritual tiene que ver con un autoconocimiento. Ahora entiendo perfectamente cuando decían conócete a ti mismo, la máxima esta de conócete a ti mismo, pero conócete que los pies, las orejas, los ojos o qué, no, no, independientemente de tu físico, conoce lo que hay en ti porque tú eres un cúmulo de muchas cosas que a lo largo de tu historia de vida pues eres como un depósito que ahí fueron poniendo y tú también. Uh-huh. Y entonces, ahora el trabajo es, ¿qué dejo? ¿Qué quito? ¿Qué mejoro? ¿Qué limpio? <risa> ¿Qué renuevo? Y entonces, si no conozco lo que hay dentro de mí, ¿cómo puedo hacer ese trabajo de mejora personal? Y muchas veces uno dice, no, 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 no quiero ver, no quiero ver, no quiero ver porque me va a doler. Híjole, sí duele, crecer duele, pero... Benditas lágrimas, como yo les digo. Bendito dolor. Y cuando tú logras sacar todo esa basura, todo ese eso que no que no está bien dentro de ti, esas heridas de las que tú hablabas, Nico, uh-huh. es tan uh-huh. sanador el proceso. Sí. El proceso es un proceso
0: incómodo, pues, llamémosle.
1: Incómodo. Eso me gustó. Eso me gustó. Es un proceso incómodo. Es como cuando te ap- Te tienes que apachurrar algo, ¿no? Ay, pero luego queda una sensación de alivio que dices, ay, qué bueno que me saqué la espina, ¿no? Híjole, pues está un poco inflamado y todo, pero ay, qué bueno, ya no tengo la misma molestia. Entonces, ¿podrías tú ser capaz de empezar hoy a amarte a ti mismo, a ti misma? Sí, crees que podrías, pero ¿cómo crees que se, que se da uno el amor a sí mismo? Y no es como decían allá, no, qué bonito soy como me quiero, no, <risa> sino realmente, ¿qué sería para ti? Deberás empezar a amarte a ti mismo o a ti misma. Quieres que los demás te amen, pero tú no eres capaz de amarte a ti mismo. Entonces, o a ti misma. Eh, probablemente dentro de ti haya muchas culpas o reproches Eh, quizás ni siquiera disfrutas tu propia presencia contigo mismo entonces la pregunta sería ¿estás dispuesto o dispuesta a transformarte para tu bien? pues yo espero que si ya estás listo y estás emprendiendo este camino espiritual porque la espiritualidad no tiene que ver con ritos reglas, normas creencias respecto a una divinidad, yo creo que más bien la espiritualidad tiene que ver con un, con un camino de amor hacia ti mismo para poder transformarlo en amor y servicio a los demás. Para mí, esa es la espiritualidad. No, no ser acá un ser iluminado, ¿verdad? Que bueno, ya ni siquiera se merece que lo miren los demás, no, porque ya está muy por encima de los otros, así. ¿sí? Sí, sí. Porque entonces, bueno, está en una frecuencia, no sé qué inalcanzable ¿no? y entonces bueno ya casi casi es el gurú de todo mundo ¿no? Y, y, y yo creo que aquí más que nada ese camino de la espiritualidad es encontrar dentro de ti ese manantial de amor ese amor a ti mismo para poder también traducirlo repito en amor y servicio a los demás y cuando hablo en amor y servicio a los demás no confundamos el amor humano que la mayoría de nosotros conocemos porque en la medida en que vas introyectando dentro de ti, vas encontrando otras formas de amor. No el amor duele, el amor controla, el amor te hace sufrir, el amor se padece. Esa es la concepción humana del amor. Y, 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 y tú tienes que encontrar otras expresiones más sublimes de amor para ti mismo y para los demás, que tienen que ver con la compasión, que tienen que ver con la bondad, que tienen que ver con el agradecimiento, que tienen que ver con la alegría, que tienen que ver con la empatía, con el desapego, así es, Nico, ¿sí? Entonces, pues, tenemos que estar ahí en esta parte de escuchar nuestra voz interior, y a lo mejor no nos va a gustar, pero antes de que nos grite muy fuerte, mejor hay que prestar atención a las pequeñas señales no sé si quieras me, decir algo me
0: encanta ¿no? cómo lo estás este, platicando cómo lo estás compartiendo Marichu porque creo que es eh, una manera muy sencilla muy aterrizada de que la gente pueda eh, pues irlo comprendiendo irlo poniendo en marcha irlo practicando porque yo creo fíjate te escuchaba y pensaba ¿Cuánta gente no habrá? Yo estuve ahí, yo vengo de ahí. Yo creo que tú también en algún momento dado, como lo compartías al principio, es decir, todos venimos de ese lado a donde eh, no nos sentimos bien, sufrimos, etcétera. El camino de este despertar, de este proceso es muy incómodo, diría, pero a final de cuentas es el que nos va a llevar a. Al, a, a la opción de menos sufrimiento. El otro es como un camino súper cómodo, súper cómodo, pero nos va a llevar al sufrimiento, a más dolor. ¿no? Entonces, este, esas son como las opciones que hay. Ahora, me gustaría ponerme, eh, personificarme en la persona que te esté escuchando en esta charla, Marichu, y que todo lo que has dicho hasta aquí lo entiende, pero dice... ¿Cómo empiezo? O sea, ¿cómo lo empiezo a implementar? Y voy a poner un ejemplo a ver si si esto sería correcto, Marichu, o no. Uno, ir paso a paso, milímetro a milímetro. No no querer eh, cambiar radicalmente para mañana porque lo, lo más probable es que no sea posible. A ver, ¿cuál es tu percepción? Sino ir poco a poquito y a lo mejor identificar justo... Los grandes gustos, las grandes pasiones que uno ha tenido a lo largo de la vida. Mira, yo conozco infinidad de gente, yo también estoy en ese grupo, que siempre tienes planes de, ay, me gustaría, no sé, me gustaría leer, siempre he querido leer, pero no tengo tiempo. Bueno, hagámoslo, empeza, empecemos a buscar un tiempo para hacer eso. O lo que comentabas, ¿no? Estoy envuelto en un en una situación de pareja que a lo mejor no me tiene a gusto o en el trabajo. Cuántas de las personas también han estado soportando lo entre comillas, soportando relaciones laborales que solamente los llevan a más frustración. Y claro, el argumento es cómo voy a dejar ese trabajo si es como me gano la vida, si es como le doy de comer a mis hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero diario de lunes a viernes, Diario están enfrentados en una situación que prácticamente los lleva de mal a algo peor, a algo peor, a algo insostenible, pero al mismo tiempo se están diciendo es que no puedo dejarlo porque es el trabajo que me da de comer y le da de comer a mi familia. Entonces, ¿cómo podemos todo lo que nos platicaste y que ya hemos entendido que estamos de acuerdo contigo, pero así como de cómo lo podemos ir aterrizando en, en, en cosas bien prácticas?
1: Sí, claro que sí. Este, estaba, mientras tú me hacías la pregunta, eh, pensaba que hay diferentes tipos de personas. Sí, claro. Hay personas que, aunque estén en el sufrimiento, todavía no quieren despertar. Sí. Entonces, pues bueno, hay que dejarlas. Yo era alguien de esos que, 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 que decía, ay, pero ¿por qué? Se está tardando. Si está tan claro. Eh, casi, casi abrirles el cerebro y Dije, no, 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 Marichu, cada quien tenemos nuestro tiempo y nuestro momento. Hay que dejar que la persona eh, pues llegue su momento y entonces diga, ya no puedo más. Entonces, bueno, está ese tipo de personas y no creo que esas personas estén viendo este video.
0: Es muy probable que no.
1: A lo mejor alguien que conoce a estas personas, sí, pero mi, mi sugerencia es, Dale tiempo. No puedes violentar el proceso de transformación de nadie. Es como el ejemplo este de la mariposa, ¿no? Si tú ya estás volando y hay... A otros que están en su capullo, no puedes ir a rasgarle el capullo, ni puedes ir a tocarle, ni puedes apresurarlo. Mm. Tienes que darle su tiempo a que abra su propio capullo porque precisamente si esa persona hace su propio esfuerzo de abrir el capullo, eh, siguiendo la metáfora de la mariposa, pues tendrá la posibilidad de que sus alas estén fuertes para volar una vez roto el capullo, ¿no? Entonces, hay otras personas que están sufriendo y están están conscientes de que están sufriendo y voy a hablar desde el cuerpo es decir, híjole, tengo un herpes, tengo colitis tengo diabetes es decir, hay algo ahí no tengo artritis, o sea hay un padecimiento ya corporal que no solamente quizás es algo incómodo ojalá prestáramos atención si es algo incómodo, pero si ya es una enfermedad que tiene un tratamiento quizás ya no puedas tú erradicar esa enfermedad, pero si sí puedes pararla, detenerla, entender de dónde vino. Entonces ya hay muchos especialistas y con estudios científicos en lo te dicen cómo el cuerpo te habla y cómo a través de las dolencias físicas puedes conectar con tus emociones, ¿sí? sí. Entonces si tú dices, bueno, a lo mejor tengo una diabetes, ¿qué pasó en mi vida, no? Entonces, a lo mejor puedes decir, bueno, pues si hay una diabetes, quiere decir emocionalmente, y esto no lo digo yo, ya lo dicen los especialistas, ¿eh, Nico? Sí, sí, sí. Bueno, ¿sabes que Hubo una figura de, de autoridad muy fuerte sobre de ti, eh, que te controlaba, que puede ser tu jefe, tu papá o tu mamá, y que tú no tenías forma de poner tus límites, de defenderte, de decir no, y tu única postura fue la sumisión, ¿no? Y entonces tú decidiste eh, ser sumiso, decidiste agacharte, decidiste tragarte ese enojo, hacer lo que te imponían y entonces eh, no sentías que te daban amor, sino al contrario sentías que te estaban abusando de ti, que esa autoridad era, era una autoridad eh, pues abusiva, Ajá. injusta y entonces eh, eh, el cuerpo te está diciendo no te estás amando a ti mismo, no te das cuenta, estás permitiendo cosas que no debes permitir. Y entonces, como tú no tienes esa conciencia, lo refleja el cuerpo a través de una enfermedad. Y entonces, si tú prestas atención, dices tú, ¡ah, caray! ¿De dónde vino esto? A lo mejor alguien puede decir, fue el susto, es que como mucha azúcar. Bueno, pone todo lo que tú quieras. Pero si realmente quieres ir a la causa raíz, hay una conexión emocional en esto. Y si tú la descubres, puedes empezar a trabajar ahí. Decir, ah, caray, si es cierto, si tuve un padre o una madre o un jefe o una pareja, así, ¿y qué hice? ¿Cómo lo puedo sanar? ¿Qué puedo hacer? Y entonces empiezas ahí a buscar claro. las ayudas, Nico. Sí, claro. Entonces, sí si tienes que prestar atención a tu cuerpo. Por ejemplo, una señora vino a consejería conmigo porque tenía un problema de herpes en la espalda. Y eh, resulta que a fin de cuentas, eh, y entonces fíjate, curiosamente su médico le dijo, pues ¿sabe qué? necesita usted cons- consultar a un psicólogo, porque yo ya le di todos los tratamientos y, no y esto sigue ahí y no está pasando nada. ¿Qué está pasando en su vida? Yo le recomiendo que al parejo de mi tratamiento, porque tampoco estoy diciendo dejen de tomarse la medicina, claro, no, claro. no voy por ahí, ¿eh? sino al parejo de mi tratamiento, por favor usted vea, ¿Qué está pasando en su vida emocionalmente? Bueno, lo que estaba pasando es que ella estaba en amargura. No no, no le encontraba sentido a la vida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, cuando ella empieza a trabajar esta parte de sus emociones, empieza a emprender el camino de amor a sí misma. ¿Me explico? Y empieza a sanar su dolencia física, Nico. Entonces, es qué emoción, qué recuerdo... ¿Qué, ¿Qué herida tengo yo dentro de mí que me está llevando a esta situación en mi vida? ¿Por qué no tengo lo que quiero? El Maestro Jesús de Nazaret decía, por sus frutos los conoceréis. Uh-huh. ¿Cuáles son mis frutos? A ver, en el área de mi salud, en mi economía, en mi pareja, con mis hijos, en mi trabajo. Entonces voy observando mi vida y voy viendo... ¿qué está pasando en cada una de estas áreas? Y a partir de ahí donde hay problemas, donde hay sufrimiento, entonces empiezo el proceso de autodescubrimiento. Y a veces necesito estar acompañado, a veces necesito ser guiado y ser conducido. Hay gente que lo puede hacer por sí misma, yo conozco a muchas de ellas, y hay otras gentes que de repente sí necesitamos el acompañamiento de alguien. Pero empieza... Con algo muy sencillo, tu autocuidado. Sí. Tu alimentación, ejercicio, sueño, con quién te juntas, de qué, qué escuchas, qué ves, etcétera, ¿no? Empieza con tu autocuidado. Pero si queremos ir más allá, entonces observa tu cuerpo y ve qué te está diciendo a través de lo que está pasando en él, Nico. Esto es muy importante y luego yo siempre insisto aprendo, aplico aprendo, aplico no puedo esperarme a descubrir la máxima que me lleve al nirvana sí. para decir que ya lo logré, no, es en el día a día hoy aprendí Que tengo que cuidar mi cuerpo, hoy lo aplico. ¿Sabes qué? Hoy me salgo a caminar 20 minutos. Hoy ya no fumo, hoy tomo más agua, qué sé yo. Aprendo, aplico, aprendo, aplico. Y entonces le estoy mandando a mi cuerpo y a mi ser mensajes de que sí me quiero, de que estoy prestándome atención, de que sí estoy en mí, de que sí me estoy viendo. Sí, no, no es como descubrir el hilo negro, no es así, ay, tengo que pararme de cabeza. No, son cosas como bien sencillas en el día a día. ¿Cómo le haces ver a una persona que la amas, que la quieres, que te importa? Todas las atenciones, los cuidados, los detalles que le tienes. Bueno, lo mismo que haces por esa persona que tanto te importa y que amas, hazlo por ti. Claro. Incluyete tú en aquellos a los que más amas. Y que son importantes para ti y lo que haces por esas personas que son importantes y que amas, hazlo por ti.
0: Bueno, ahí fíjate en en esta parte a mí me gustaría eh, ahora sí que meter la cuchara porque normalmente existe esta esto que acabas de mencionar. Lo conocemos todos desde siempre, desde niño lo oímos, etcétera, pero parece mal. O sea, no se ve nada bien cuando tú te pones en primer lugar. Es ahí sí ya egoísmo este no se juzga muy duramente esta situación que por otro lado también eh, se menciona cómo vas a amar a alguien más si no has aprendido a amarte. O sea, parece ser que esto no puede ser eh, aplicado de otra manera, es decir, primero uno tiene que aplicárselo y entenderlo a uno, vivirlo uno para solamente después de eso. Eh, poder brindarlo a alguien más, brindarlo a los demás, pero de otra forma pero no es, puede ser, ¿no?
1: Pero es que hay un binomio. Sí. Fíjate, eres tú aquí, uh-huh. tú y los demás. En esta misma claro. línea, Nico. No estás tú y los demás. Sí, claro. No están los demás Muy... y tú. Ajá. ¿Qué es? Y no estás tú. Y, lo, y, y esa es la espiritualidad si no caerías en, el, en la egolatría sí, ¿no? Sí, entonces sí. yo primero y quítense que hay no importa. y entonces a la hora de la comida pues saben que nada más hay esto y yo me lo empaco ¿no? Claro, y ustedes claro. saben vayan a chiflar a la loma ¿no? entonces no espérate porque entonces no estoy siendo congruente tengo que ser yo y los demás uh-huh. Y, y con cosas tan sencillas no sé el otro día me dice una señora que siempre todo para su hijo y los mejores tenis trabaja y es que mi hijo sus tenis y es que su quién sabe qué y la computadora que necesita y yo le decía y tú y tú y tú o sea está bien dale a tu hijo pero y tú Tú también mereces. Tú también. El otro día le digo, oye, ya tu teléfono celular está ya acomodando las últimas. Me dice, sí, ya me voy a comprar uno. Y le digo, y, pero me voy a comprar uno bueno. Le digo, ¿de veras? Me dice, sí, me lo merezco. Y dice que su hijo le dijo, pero mamá, ni lo vas a saber manejar, ¿no? Uh-huh. <ríe> Cómprate ahí uno nada más que te entre en las llamadas y te salgan <ríe> Y dice, pues, ¿sabes qué? voy a aprender, porque claro. me lo merezco, entonces ni está descobijando a su hijo pero tampoco se está dejando ella en segundo término sí, claro. esa ni yo acá uh-huh. ni yo acá sí. yo aquí, porque entonces me amo y curiosamente Nico, no sé, es parte yo creo que de una ley universal, en la medida en que me amo y me empiezo a dar este reconocimiento, este autocuidado tengo por ley universal que hacer lo mismo con los demás. Claro, sí. Si lo estoy haciendo sí. desde la espiritualidad, es. si lo estoy haciendo desde el ego, no olvidar olvida Si un
0: poco me refería justamente. ¿O si eres
1: una persona.
0: Perdón, uh-huh. un poco me refería justamente a eso, a que cuando tú empiezas a hacerlo para ti, en automático también empiezas a comportarte de diferente manera con todo tu externo, tu exterior, perdón.
1: Así es. Así es, entonces pues yo diría no son cosas que que, que estamos descubriendo aquí el hilo negro, hay que empezar con cosas sencillas como yo mencionaba hace un ratito y, y confía, fluye como dicen, confía y fluye y poco a poquito en la medida en que estés preparado te llegará lo que tú necesitas para tu evolución, así es la vida, no hay de otra. Sí, si tú le comunicas a la vida, al universo, a Dios, a quien tú creas, al todo, que estás listo, que estás lista, va a ir poniéndote. Y yo digo que el proceso debe ser en forma gradual y en armonía, en forma gradual y en armonía. No nos podemos comer el pastel de la espiritualidad de una bocanada. Es decir, es, es poco a poco este crecimiento. Este proceso tiene que ser un proceso amoroso, de autodescubrimiento, de práctica, de aplicación. Y, 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 y es maravilloso porque entonces vas encontrando otro sentido, vas contactando con otro tipo de emociones, con otros niveles diferentes de paz, de amor, de alegría, de compasión, etcétera, ¿no? Sí. Y la sí. verdad es que. Eh, en la medida en que tú vas desarrollando esta espiritualidad, observas más, escuchas más, hablas menos y haces más. Sí, totalmente de acuerdo. <ríe> sí, una persona que dice, ay, en el camino de la espiritualidad y bla, 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 Háganlo con un espíritu crítico, reflexivo, inteligente. No creen dependencias de nadie, porque a fin de cuentas todos somos humanos. ¿Estamos en diferentes niveles de evolución? Sí. ¿Unos a lo mejor más adelantados que otros? Sí. Pero somos humanos, ¿eh? Somos humanos. Y eso quiere decir que esta parte de la humanidad, pues, nos hace similares o iguales a los demás. Bueno... ¿Cómo te podría decir? O sea, similares, iguales en cuanto a nuestra humanidad, que podemos tener miedos, que podemos tener una serie de emociones. Así como a
0: lo mejor estás muy adelantada en un tema, en otros
1: no. Exactamente, entonces hay grandes y maravillosos maestros, pero somos humanos todos, alguien me enseñó que nunca deberíamos ni como guías crear dependencia de otros hacia nosotros, ni nosotros crear dependencias de nosotros hacia otras personas, toma el conocimiento que te dé, aprende de él, pero sigue tu camino, porque a fin de cuentas, Ca- y son como espacios, yo, yo digo que es como el tren de la vida, ¿no? Sí. Vamos pasando por varias estaciones y se suben y se bajan los pasajeros. A lo mejor hay un maestro de vida que me encuentro por dos estaciones y aprendo lo que tengo que aprender, pero en algún momento se va a bajar. Y, y, y pues sí, a lo mejor lo voy a extrañar y todo, pero, pero hay que dejarlo ir. Ahora sigo yo y tengo que seguir yo. Y a lo mejor más adelante no encuentro a nadie y más adelante encuentro otro y los maestros no solamente eh, son los libros es un programa de radio eh, es un video como este de YouTube o sea hay muchas posibilidades simplemente ponte a observar a los animales a la naturaleza y podemos encontrar muchas, muchas aprendizajes y muchas respuestas entonces no endiosemos a nadie Nico sí, claro. no creemos dependencias de nadie Simplemente agradezcamos la presencia de quienes aparecen en nuestra vida para acompañarnos, pero tenemos que hacer nuestro proceso inteligente y consciente nosotros mismos
0: totalmente de acuerdo, pues me ha encantado esta charla Marichu eh, me, se me ha ido el tiempo de verdad eh, muy rápido, no puedo creer que prácticamente ya en unos minutos llegamos al final, pero antes antes me gustaría recordarle a las personas que nos están viendo que se suscriban al canal que activen la campanita, que nos dejen un me gusta, que si quieren realizar algún comentario también lo pueden hacer libremente y bueno, este, ya estaremos respondiéndoles nosotros estos comentarios eh, en la misma descripción de este video van a encontrar todos los datos pertinentes para poder contactar a Marichu si quieren que por ejemplo se convierta a ella también en, en su consejera, en su coach. Si tienen alguna situación en la vida que bueno todos estamos pasando por algún tipo de proceso, eh, Marichu puede ayudarles y todos los contactos, sus redes, su canal de YouTube al que también les pido que se suscriban y que vean los, los eh, contenidos que ella genera por allá. Todo estará en la descripción del video. Marichu, pues eh, todavía tenemos unos minutillos más y a mí me gustaría, por ejemplo, estaba yo pensando mientras te escuchaba que esto que mencionaste por ahí en algún momento de, por ejemplo, el estar juzgando. Yo he tratado, no siempre me sale, ¿verdad? Pero he tratado de estar como muy al pendiente de cuando yo lo haga y de cuando al hacerlo... O sea, cuando, en cuanto me pesque, ¿no? me cache haciéndolo, meter el freno de mano y ¡cum! cerrar la boca. Porque justo lo veo yo como un poco, permíteme la metáfora, el ejemplo, de... Como si estuviéramos desperdiciando nuestra energía, como si estuviéramos eh, desperdiciando el tiempo en algo que no nos va a dejar nada, que no nos va a aportar nada y en cambio sí nos desgasta y nos hace daño. Es como si en lugar de comernos algo que nos va a nutrir, nos comiera algo que nos va a enfermar. Entonces... eh, A mí me parece que uno puede empezar a distinguir también este tipo de cositas, o sea, cacharse de pronto cuando cuántas veces está uno viendo una serie, un programa de televisión, una película que está a ver. Y yo también las he visto, no No estoy queriendo juzgar, pero que están llenas de violencia y que de pronto pienso no nos aporta. A lo mejor no se entretiene. Pero no nos está aportando. O esto, ¿no? ¿Cómo está, vecina? Bien, vecino. Ah, ya se dio cuenta. Y empieza, entra uno ¿no? en la parte del del famoso chisme que también a lo mejor uno podría reencaminar o redireccionar la plática hacia otra cosa más saludable, más eh, positiva. En fin, esto que nos proponías también en torno, por ejemplo, a... A las cuestiones de revisar eh, en cuanto a enfermedades, en cuanto a dolores, que a mí me parece fundamental. O sea, hay muchas muchas enfermedades que no surgen de una manera tremenda, sino con pequeños avisos. Y a lo mejor uno, en el momento en el que uno siente algún tipo de molestia o incomodidad, y uno hace este ejercicio que proponías... En una de esas la para ahí, ¿no? Ya uno puede empezar a, a, a reivindicar el camino y entonces ni siquiera a, a tener o a sufrir algo que se detone como con mayor fuerza, ¿no? O sea, cuántas cosas uno puede hacer en el día a día, sencillitas, poco a poquito, que pueden literalmente ir cambiando toda nuestra vida, ¿no?
1: Sí, mira, con respecto a los juicios, este, lo que yo he aprendido en mi camino. Me gusta aprender siempre desde aportar desde lo que yo he aprendido, claro. porque entonces lo puedo decir con, con fuerza, con contundencia, con, con, porque así lo he vivido, ¿no? En cuanto a los juicios, en algún momento yo llegué a pensar que los juicios son, solamente eran de palabra, pero me he dado cuenta que en el proceso de, de evitar hacer juicios, a lo mejor dejas de expresar a través de tu palabra, pero si sí tienes el pensamiento. Uh-huh. Entonces, bueno, el juicio en el proceso de uh-huh. es... Pues también cuidar que no salga de tu boca, pero también cuidar que el pensamiento se transforme en comprensión. Exacto. Y te voy a decir algo que aprendí respecto a los juicios. Dice que todo, yo, todo aquello que tú juzgas es porque no tienes la capacidad de comprenderlo. Y entonces mucho cuidado, porque la vida te lo pondrá como una experiencia en tu vida o en alguien muy cercano a ti que te va a pro- que te va a generar dolor para que entonces tú digas ay, ahora entiendo por qué esa persona hizo lo que hizo o dijo lo que dijo o lo que sea, ¿no? Entonces, cuando juzgamos es porque no tenemos la capacidad de comprender entonces, mejor hay que observar, <risa> hay que juzgar, simplemente observo y digo, sus motivos tendrá, quién soy yo, ¿verdad? Y ahí mente, calma, cálmate, cálmate, cálmate. Sí. Y bueno, ahí, ahí hay algunos anclajes que los manejan algunos especialistas, ¿no? De cuando no puedes tú, este, como, como quitarte ese pensamiento. O sea, dices, ya no lo dije, pero no, dentro de pensado. mí, qué tonta, ¿no? Sí. Qué tonta, ¿no? Entonces... Hay que cambiar, hay que cambiar el pensamiento y meter ahí un anclaje. Y con respecto a lo otro que tú decías, ay, ¿cuál era semeforita? ¿Qué otra cosa decías ahorita, Nico, lo de los juicios y lo de...
0: Eh, ¿Detectar, por ejemplo, las molestias? No sé si era eso.
1: Ah, sí. Fíjate que ahorita me recordaste un ejemplo de una persona que le empezaron a doler mucho sus ojos y mucho sus ojos, y que es la alergia, y no sé qué, se tomó tres días este, una pastilla para la alergia, y le seguían doliendo mucho sus ojos, bueno, ella tiene dos hijos, ya profesionistas, uno de ellos este, pues ya está con familia y todo, y al hijo mayor le está yendo muy bien en su trabajo, muy bien, hasta lo han promovido, etcétera, pero al otro hijo no se le dan las cosas, y entonces es muy doloroso para la mamá ver a su hijo más pequeño, que ya es un adulto, las cosas no le están funcionando. Uh-huh. Ella ama a sus dos sí, claro. hijos uh-huh. y le duele ver, le duele ver que a su otro hijo no le vaya bien. Entonces yo le decía, más que te duela ver, ¿sí? Piensa que por alguna razón o para alguna razón a este hijo que no le está yendo bien en esta experiencia hay un aprendizaje muy importante para el crecimiento. ¿Qué habilidades, qué cosas, qué recursos, etcétera, necesita para generar su bienestar profesional que a lo mejor esta experiencia aparentemente de fracaso, y lo pongo entrecomillado, no le está funcionando. Créeme que cuando ella dijo, ay, sí es cierto, es que me está doliendo ver el aparente fracaso de mi hijo, y ver que uno florece y el otro no, pues es es doloroso para uno como madre, ¿no? Pero no lo veas desde ahí, desde pobrecito mi hijo, ¡ay, no quiero ver, no quiero ver! (risa) Bueno, sí se puso unas rodajas de pepino helado, (risa) que le ayudó, pero sobre todo creo yo que el trabajar la parte física... Por supuesto, pero también el reconocer por qué estaba siendo tan doloroso para ella ver eso y desde ahí no ayudaba para nada a su hijo. O sea, son cosas, no sé si tú las creas, si no las creas, pero te las dejo para tu reflexión, como dicen, ¿no? Y no solamente a ti, a los que nos están escuchando. Claro que sí.
0: Pues Marichu ha sido un gusto y un placer tenerte por acá con nosotros aquí en Revela tu magia. Muchísimas gracias por tu presencia. No sé si quieras eh, cerrar con algo. En fin, eh, tus comentarios finales con qué nos dejas Marichu.
1: Nada más, muchísimas gracias y recuerda que eres un ser maravilloso, que todos venimos aquí a un despertar espiritual y que ojalá, yo creo que ya estás en el camino, si estás sintonizando este canal de Nico, yo creo que ya estás en el camino y espero de todo corazón que lo que yo aporte el día de hoy te pueda ser útil en tu vida y en tu proceso, en tu caminar. Muchas gracias.
0: Pues muchas, muchas gracias de nuevo cuenta Marichu por estar el día de hoy aquí con nosotros y muchas gracias también por supuesto a todos ustedes que nos siguen, que nos dejan un like, que se suscriben, que comparten todo eso. Lo agradezco de verdad de todo corazón eh, el favor de la atención de su tiempo al invertirlo en esta información acá con nosotros. Muchas gracias y yo los espero muy pronto, en breve, con más contenidos muy interesantes aquí en Revela tu Magia. Gracias y hasta la próxima. Chao.